0: Willkommen zurück zur zweiten Stunde Mega Radio Aktuell mit Helona Pfeffer. Bereits vor einigen Monaten hatten wir Professor Dr. Christian Schubert im Interview. Er ist deutscher Psychoneuroimmunologe und lehrt an der Universitätsklinik für Medizinische Psychologie der Medizinischen Universität Innsbruck. Da Professor Schubert vor wenigen Tagen in Berlin war, nutzte mein Kollege Alexander Boos die Chance, mit ihm ein weiteres Vorort-Interview zu führen. Darin wollte er mehr zu Schuberts Aussage im letzten Mega Megaradiogespräch wissen, wonach die Zeit der Corona-Pandemie auch positive Entwicklungen angestoßen habe. Eine Masse an Menschen im Widerstand habe sich herausgebildet, die vielleicht eine mögliche neue Gesellschaftsform anstoßen könnte, erklärt der Professor jetzt im Interview. Die Psychodynamiken in der Corona-Krisenzeit seien auch für ihn als Forscher erschreckend und faszinierend zugleich gewesen. Eine Traumabearbeitung fand ihm zufolge schon seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs nicht mehr statt und auch nicht nach der Corona-Zeit. Es ist viel zu wenig im Bewusstsein der Menschen verankert, dass wir es mit tiefen. Unbewussten Themen und Traumata zu tun haben, die wiederkommen, wenn wir sie nicht sauber bearbeiten, erklärt der Psychoneuroimmunologe. Darüber hinaus sei aus der Psychoneurologie bekannt, dass Angst das eigene Immunsystem schädige und für Krankheiten und Depressionen anfällig mache. Die Politik habe ihm zufolge viel zu viel unnötige Angst in der Corona-Zeit verbreitet. Außerdem kommentiert Professor Schubert die aktuellen neuen Corona-Fälle, die in den letzten Wochen nicht nur in Deutschland wieder angestiegen sind. Am Ende betont er, wie auch schon im vorangegangenen Interview, wir brauchen endlich ein neues Verständnis von Medizin und Gesundheit. Wir brauchen eine ganzheitliche Medizin, die Menschen heilt. Vielleicht sogar, philosophisch gesprochen, eine zweite Aufklärung. Krankheit sollte vielmehr auch als Kulturphänomen betrachtet werden. Professor Schubert plädiert für diese neue ganzheitliche Medizin, die auch sein Forschungsschwerpunkt an der Universität Innsbruck ist.
1: Herr Professor Schubert, wir befinden uns hier in Berlin. Vielen Dank für dieses Interview. Wir hatten ja schon letztes Mal telefonisch das Vergnügen, jetzt von Angesicht zu Angesicht. Ich wollte nochmal ein, zwei Punkte von unserem letzten Interview herausgreifen. Sie hatten ja gesagt, dass die Corona-Zeit, die Corona-Pandemie, auch die Maßnahmen, die ganzen Debatten gesellschaftlicher, medizinischer Art, vielleicht auch gewisse positive Effekte, positive Entwicklungen angestoßen haben. Darüber würde ich jetzt gerne mit Ihnen reden. Welche sind das und was erkennen Sie da so? Also ich würde, das klingt jetzt ein bisschen paradox, weil normalerweise würde man jetzt
2: unter dem, was ich jetzt beantworte, sagen, naja gut, aber das klingt jetzt nicht so ganz günstig. Aber ich halte die sogenannte Spaltung der Gesellschaft in so, so gefährlich und, 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 und ungut, dass auf den ersten Blick vielleicht auch scheint, manchmal auch gar nicht für so schlecht. Mhm. Weil ich schon erkannt habe die letzten drei Jahre, dass ähm, das jetzt sich etwas herausgeschält hat sozusagen an an dem, auch auch mit Menschen, mit denen man eigentlich gern in die Zukunft gehen möchte, in Bezug auf eine politische äh, oder eine demokratische Zukunft. Also man hat schon deutlich gesehen, ähm, dass da ähm, sich eine ganz bestimmte Gruppe zu Wort gemeldet hat äh, in den letzten drei Jahren und auf die eigenen menschenrechtlichen, auf die freiheitlichen ähm, Aspekte gepocht hat äh, und, und sich nicht dem totalitären System unterworfen hat. Und 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 das ist etwas, wo ich mir schon denke, ähm, zumindest mal weiß ich jetzt, äh, A, wo der Gegner ist und B, wo der Freund ist. Ähm, das war davor ein bisschen verschwommen, hatte ich so einen Eindruck, über die Jahrzehnte. Man hat sich nicht viel Gedanken darüber auch gemacht und und ist so indoktriniert unterwegs gewesen. Was mir jetzt nach drei Jahren Corona schon deutlich wird, Mensch, das ist ja nicht nur Corona, nicht nur diese Pandemie gewesen, ähm, sondern es waren die Jahrzehnte davor, äh, die man ein bisschen kritischer mal anschauen müsste. Und das... Und das betrifft vielleicht auch die Menschen, mit denen man so unterwegs war und, und das hat man in den letzten drei Jahren dann relativ Klar gemacht, hat dann auch seine so auch schlimmen Erfahrungen zum Teil gemacht mit guten Freunden. Aber wie gesagt, die Frage ist dann, was sind die guten Freunde? Und, und, und man hat viele neue Leute kennengelernt, wo man, wo ich jetzt schon sagen würde, habe ich ein Grundvertrauen, weil die mitgemacht haben in dieser Zeit und für etwas sich eingesetzt haben und riskiert haben und gekämpft haben, für das, was uns eigentlich am allerwertvollsten sein muss, nämlich unsere menschliche Freiheit und, und, und unsere Grundrechte. Und die sind dafür eingestiegen. Und, und mit denen würde ich gerne gemeinsam weiter arbeiten, vielleicht auch weiter leben, ähm, so sehr, wie gesagt, die, die, der Verlust auch von Freunden oder von Bekannten wehtut, ähm, aber man gewinnt auch neu und, und da fühle ich, da habe ich so den Eindruck, irgendwie das wäre für mich so eine Sache. Und das ist für mich eine positive Geschichte. Und das ist nicht nur persönlich positiv, sondern es geht darüber hinaus in eine neue Gesellschaftsform.
1: Äh, also im Prinzip haben wir jetzt dadurch identifizieren können, diese, mh, ja, diese Masse an Menschen, die soziale Menschen, die im halt Widerstand sind, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Warum nicht? Die vielleicht auch der Kern dieser neuen Gesellschaft sein könnten, ja? Na ja, gut. Ich meine, ich denke, denken Sie an die, ich muss ehrlich
2: sagen, ich ziehe ja immer auch Vergleiche zu 80 Jahren vor uns. Ja, die, die, die schlimme, grauenhafte Zeit auch des Nationalsozialismus und den ganzen Irrungen, äh, die da stattgefunden haben. Und ich meine, eines möchte ich gerne vergleichen, nämlich ich habe gesehen, wie Masse bewegbar ist und wie, wie Masse in, eine, in, in etwas hineinkippen kann, das höchst gefährlich werden kann und vielleicht jetzt auch noch bei uns wird. Wir wissen es ja nicht, wo das alles endet, in dem wir uns gerade befinden. Ich mein es hat mit Corona angefangen, hat mit, mit, mit Impfungen ist es weitergegangen, mit Kriegen. Also was da jetzt gerade da draußen los ist, ähm, who knows, was da noch alles auf uns zukommt. Also ich möchte damit nur sagen, dass, dass diese Selbstähnlichkeit äh, von damals, diese, diese Massenverirrungen und, und Irrationalitäten und Ideologie, die da lief, das haben wir jetzt auch wieder gesehen. In Ansätzen. Ähm, da auch
1: nicht so menschenverachtend. Natürlich
2: nicht, richtig. Mhm. Genauso ist es. Also es ist nicht so menschenverachtend, zumindest. Mal, zumindest mal, was wir meinen, was es ist. Ja? Wir Aber wissen ja nicht, was wir jetzt gerade durchmachen.
1: Wir haben das schon so im Kern auch erkannt. Richtig,
2: das ist es. Es geht eigentlich nicht, es geht nicht um, einen, um eine Verharmlosung oder um, um einen verharmlosenden Vergleich in keinster Form. Ja? Sondern es geht eher darum, dass man die Dynamiken, die menschlichen Dynamiken, die, die Psychodynamiken, die da passieren, und ich bin ärztlicher Psychotherapeut, ähm, dass, man die, äh, dass man die beobachten kann. Und, das, und ich habe wahnsinnig viel gelernt. Ich hätte es nicht für möglich gehalten. Ich meine, ich bin jetzt 62 Jahre alt und, und hab, ähm, hätte nie für möglich gehalten, dass ich das noch einmal in meinem Leben erlebe, wie Masse ähm, äh, in, in einer Krisenzeit äh, plötzlich so viel an Menschlichkeit verliert, so viel an, an, an äh, 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 Ethik, an Moral, an, an, also wenn man sich nur mal zurückerinnert, wie, wie, wie schändlich äh, Menschen mit anderen Menschen umgingen in den letzten drei Jahren wie mit kindern umgegangen wurde wie ich habe das auch in einer rede mal in ich glaube es war landshut in einer rede mal als folter bezeichnet das ist Folter gewesen, was da passiert ist mit Kindern. Ja? Und das haben aber die Erwachsenen nicht gewusst, was sie da tun. Das ist das Gefährliche. Das ist ja nicht nur eine, eine, eine vordergründige, klare Bosheit, die stattgefunden hat, sondern das war irrational. Das ist, das ist Ideologie, das ist totalitäre Ideologie. Und so etwas noch einmal zu erleben, so grauenhaft das ist, so wichtig ist es, dass wir es noch einmal erleben und, und, und dann reden können darüber und, und jetzt vielleicht eine Aufarbeitung schaffen oder zumindest mal versuchen zu schaffen, was vielleicht damals auch nicht gefunden hat, weil sonst würden wir ja nicht wieder reinkommen oder wieder sowas erleben, wenn sauber aufgearbeitet worden wäre vor 80 Jahren. Das ist es ja nicht. Ja, da bin ich überzeugt davon. Okay. Es, ist, es ist schnell in, in, in das Wirtschaftswunder hineingegangen, unter amerikanischer Führung wahrscheinlich. Und, und die Trauma-Aufarbeitung fand nicht statt. Und die ganze Welt war traumatisiert und, 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 und die Deutschen haben halt ihr Trauma mit dem Wirtschaftswunder beantwortet. Und, und das kann der Weg sein. Wir nennen das Abwehr. Das mag kurzfristig funktionieren, aber langfristig gesehen zeigt sich Trauma wieder. Nicht aufgearbeitetes Trauma äh, kommt wieder und auch Täter werden zu Opfern und Opfern werden zu Tätern. Also diese, diese Umkehren, die da ständig stattfinden, das ist etwas, darüber müssen wir uns als Menschheit klar werden und das ist für meine Begriffe viel zu wenig im Bewusstsein der Menschen, dass wir es mit tiefen, unbewussten Themen zu tun haben, die wiederkommen, wenn wir nicht, wenn wir, es, wenn wir sie uns nicht vorknöpfen und, und, und die sauber bearbeiten. Und deswegen plädiere ich auch jetzt und deswegen sehe ich, dass es wieder so ein Positives von dieser Zeit, wo ich jetzt sage, zumindest mal ein paar Leute können jetzt vielleicht anders auf das schauen und, und, und können mahnen davor passt bitte auf was ihr jetzt da erlebt hat geht nicht einfach drüber sondern nehmt es wahr als ein, ein, eine Notwendigkeit mit diesen ganzen Schmerzen die jetzt stattgefunden haben die auch weiter in Kommunikation zu halten und darüber zu reden und nicht wegzudrücken und, und wieder in die nächste Katastrophe rennen
1: mhm. Setzt sich vielleicht nachher nochmal an. Mhm. Wir haben ja den letzten Tage gesehen, wieder einen Anstieg von Corona-Infektionen. Wie, wie bewerten Sie das? Das ist mir wurscht
2: schlicht und ergreifend. Also, ich kann das nicht, ich kann mich da, kann meine Energie für so ein Blödsinn nicht, 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 weiter verschwenden. Das ist einfach lächerlich. Das ist irgendeine andere Variante, die, die möglicherweise ansteckender ist und, und aber nicht gefährlicher, so wie es halt bei diesen Varianten ist. Die suchen sich halt ihren Weg immer leichter. Das wissen wir von Omikron und das wird jetzt bei der nächsten Variante auch sein, und dass es da noch ein paar Paniker gibt. Ich gehe ich einmal davon aus, die werden wir nicht verlieren, aber ich gehe davon aus, dass da schon ein Lernprozess stattgefunden hat in der Bevölkerung, dass sie sich nicht weiter veräppeln lässt. Also das Problem ist wahrscheinlich ein anderes und da könnte ich vielleicht auch nochmal hinterm Ofen hervorgeholt werden können, in Bezug auf Überlegungen, denn das Problem ist, die Frage ist, wie viele werden sich denn jetzt infizieren? Und wie viele werden jetzt schwer nochmal erkranken? Und wie wir aus den Daten wissen der kritischen Virologie, sage ich jetzt mal, oder der kritischen Infektiologie, ähm, werden es die sein, die äh, mehrfach gespritzt wurden. Ähm, die werden sich jetzt mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit äh, infizieren und werden vielleicht auch noch schwer noch mal daran erkranken. Wobei ich ja sage, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das die vielen Spritzen sind, äh, sondern die dahinterliegende Angst, warum sich die Leute spritzen ließen. Mhm. Denn wir wissen aus der Psychoneurologie, dass Angst das Immunsystem schädigt. Und ähm, die Kurven äh, interpretiere ich immer. Es gibt so eine Kuhbandner Studie, die deutlich gemacht hat, ähm, je öfter sich die Menschen spritzen lassen äh, mit dieser Gentherapie, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich dann wieder an Covid infizieren, also wieder äh, Covid kriegen. Und ähm, wenn man das jetzt rein biologisch interpretieren würde, würde man sagen, die Spritze macht die Infektion. Ähm, ich interpretiere es psychonormologisch und sage, ähm, Menschen, die sich oft spritzen lassen, haben besonders viel Angst und die, die besonders viel Angst haben, haben ein schlechtes Immunsystem und deswegen infizieren die jetzt sich äh, und wir erkranken jetzt häufiger. Das hat aber möglicherweise gar nichts mit dem Stoff zu tun, den sie sich da reingejagt haben, sondern mit ihrer Grundangst, die sie haben in dieser ganzen Thematik. Und ähm, das wird aber natürlich missbraucht werden von der Industrie, von Politik, von Schulmedizin und Medien und ähm, wird dann gesagt, seht her, ähm, das Ding ist wieder gefährlich und es ist sogar noch gefährlicher ja? und äh, machen damit noch mehr Angst in der Bevölkerung und es werden wieder noch mehr Corona-Infizierte sein und es wird ein, ja, ein, ein, ein Teufelskreis äh, 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 Laufen. Also das ist das, was, was die Kritiker, also die, 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 die Corona-Maßnahmenkritiker ja ähm, hauptsächlich diskutieren. Nämlich sie sagen, das, was da passiert, ist ein, ein, ein Teufelskreis, der gesetzt wurde bewusst, ähm, um ähm, immer wieder dieses Thema schüren zu können. Und je anfälliger die Leute sind, äh, ähm, desto eher infizieren sie sich. Also machen wir sie anfällig. Ähm, aber ich bin ein Zweifler, wenn es um diese... Äh, um die Gefährlichkeit der genbasierten Stoffe geht. Ich ich, 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 sag mal, ich, bin zweifelnd, weil ich es eben ganzheitlich sehe und ich viel eher auf die Angst gucke und viel mehr auf den psychischen Stress, den die Leute haben, als auf das biologische, stoffliche Ding, was sie sich da reinpfeifen.
1: Ja, danke. Genau, also ähm, viele auch kritische Mediziner sagen: Ja, gut, das ist jetzt eine neue krippe variante quasi, wie sie jedes Jahr im Herbst kommt. Ne? Also jetzt, jetzt, jetzt mal haben wir halt Corona. Genau. Ja, nicht Influencer. <lacht> genau. Ganz kurz, weil Sie gesagt hatten, im ähm, Aufarbeitung, ähm, wir haben ja auch gesehen, dass Australien relativ harte Lockdowns gemacht hat damals mit diesen Camps, ne? Mhm. Diesen Camps für Corona-Infizierte. Ist für Sie die Aufarbeitung der ähm, nationalsozialistischen Zeit auch eine, eine Aufgabe für die gesamte Menschheit? Ist ja eigentlich nur in Deutschland passiert. Um, um da nochmal anzuknüpfen, was Sie gerade das, ne? das ist eine sehr gute Frage, die Sie stellen natürlich würde ich sagen, für die ganze Menschheit also, ja, Österreich also,
2: hat noch dazu auch dazu. Um, da auch dazu ja. Genau, die Achse des Bösen ähm, äh, können Sie Italien auch noch dazu tun äh, ja, genau. so ein bisschen ja. mhm. ähm, aber äh, nein, ich, 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 ich würde schon sagen es ist ein, ein, wir müssen da globalisiert denken als Menschheit und, und wie kann sowas passieren genauso, äh, ich finde es äh, genauso nicht angebracht zu sagen, äh, es gibt hier es ein Ukraine-Russland-Thema, es gibt jetzt ein Israel-Gaza-Thema, vor allem Israel-Gaza-Thema ähm, und, und wir haben damit nichts zu tun. Also das ist für mich im großen Stil das, was die Mediziner auch tun. Ja, die schauen immer nur auf den Körper und schauen nur immer auf einen, einen stofflichen Aspekt und, und, und äh, verlieren das Ganzheitliche, das Systemische, die verschiedenen Zusammenhänge, die sehr, sehr weit gehen können bei einer Krankheit. Die gehen in die Biografie, die gehen in unbewusste Prozesse, die gehen in ganze Generationen hinein und die gehen in die Kultur. Also Krankheit ist ein Kulturphänomen äh, und, und das sehen leider nur ein Bruchteil der Mediziner, äh, können sich dieser Idee annähern und, und das wäre für mich eine neue Medizin, äh, wenn man das erweitert sieht und das wäre für mich eben auch eine neue Sicht auf Welt und auf, auf Menschheit insgesamt, äh, wenn wir diese ganzen äh, Schlachtfelder, die da gerade stattfinden, auch äh, mit uns in Verbindung bringen und nicht immer tun, als ob wir äh, die Grenzen nicht machen können und sagen können das ist geht uns nichts an das hat äh mit uns nichts zu tun. Das halte ich für einen totalen Fehler. Und das ist genau das, wo wir wieder lernen könnten, mal uns die Frage zu stellen, warum ist denn das gerade in Israel und in Gaza? Was hat das, vielleicht hat das auch noch was mit damals zu tun. Selbst das. Ja? Also, was, was, vielleicht, vielleicht explodiert da auch noch mal die der ganze, der ganze Katastrophe, die die, die die Israelis, Juden mitgemacht haben in ihrem Leben. Und, 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 und da ist vielleicht eine ganz, ganz große, Große, ja, ja eine ganz, ein ganz großes Drama im Gange, ein ganz großes Drama. Und, und das wird für meine Begriffe viel zu wenig gesehen. Es wird immer nur auf einen Punkt, auf einen Herd geguckt und, und nicht das große Ganze äh, mal hineingenommen. Also ich glaube, dass viel, viel mehr Traumaarbeitung Aufarbeitung notwendig hm. sein müsste, hm. in alle Richtungen ja.
1: ja Genau, Traumaaufarbeitung in eine Richtung, genau. Bevor wir nochmal zur ganzheitlichen Medizin kommen, vielleicht nochmal die Frage, okay, also wir haben jetzt diese ähm, kritische Masse an Menschen, die sich gezeigt haben, okay, wir lassen uns, ähm, wir machen das nicht mit, zeigen ja auch die aktuellen äh, Impfstatistiken. Ich glaube, kaum noch einer holt sich jetzt nochmal eine sechste Auffrischungsimpfung ab. gibt auch ein paar vereinzelte, aber es sind, sind ein paar Prozentpunkte, ja. Ähm, sehen Sie darüber hinaus noch andere positive Entwicklungen, Herr Professor Schubert? Vielleicht... Vielleicht auch in anderen Bereichen, die wir jetzt noch nicht tankiert haben. Naja, in dem, in dem wir hier sitzen. Social Media,
2: dass da durchaus was passiert ist, dass die sogenannte Resistance, wenn wir wieder den Vergleich bringen, ja, das ja. ist ja eine Resistance, ja. die sich entwickelt hat in den letzten drei Jahren und und die war vor 80 Jahren noch anders aufgestellt. Ja, die hat, die wir haben ganz andere Möglichkeiten. Wir haben ein, ein Internet, wir haben Social Media, wir wir können uns weit besser vernetzen, globalisiert vernetzen, wie das noch vor 80 Jahren war. Das ist mit Sicherheit auch für die Diejenigen, die das nicht gerne sehen, gefährlicher, ähm, äh, wobei man natürlich aufpassen muss, ähm, ja weiß ich nicht, ich weiß gar nicht, ob ich die, 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 äh, ob ich die Gefährlichkeit der, der Resistance, ich glaube, dass wir auch sehr gut kontrolliert sind. Also ich könnte mir gut vorstellen, wenn es da wirklich Leute gibt, die, die, die nicht wollen, dass wir uns vernetzen und arbeiten, ich bin mittlerweile so weit zu glauben, dass die uns auch so arbeiten lassen, damit sie uns beobachten können. Oh. <shriek> Weil wenn sie uns in den Untergrund drängen würden wirklich äh, und uns wirklich verbieten würden, wir würden immer einen Weg finden, wie wir kommunizieren und dann würden sie uns weniger äh, überwachen können. Ich könnte mir Grund vorstellen, dass all das, was wir hier tun, äh, durchaus überwacht wird und die ganz genau wissen, wann es für die gefährlich wird und und so können sie das Ganze kontrollieren und uns ähm, Soft-Power-Technik äh, uns den Eindruck vermitteln, dass wir äh, frei sind und, und kritisieren dürfen. Ja. Also ich bin da ein bisschen im Zweifel, äh, ob da ja, ob das alles mit rechten Dingen zugeht. Aber wie auch immer, wir werden unseren Weg gehen und, und ich habe den Eindruck, dass das eben auch einer der demokratischen Äußerungen ist und, und der Möglichkeiten, die wir haben und die wir nutzen, dass wir uns äh, zusammensetzen und, und an einer neuen Gesellschaft arbeiten.
1: Genau, ähm, guter Stichpunkt. Ähm, wie könnte die aussehen, Herr Professor Schubert? Sind das schon konkrete Ansätze? Ja. Gut, ja. da gibt es schon einige, aber... Ja, ja, ich, ja nee, durchaus. Nicht. durchaus.
2: <lacht> äh, ich sehe durchaus Ansätze oder zumindest mal auch Überlegungen dazu, wie, wie sowas ausschaut. Ich glaube, dass, dass der, äh, wir nennen das in der Philosophie den, den Materialismus. Ähm, man könnte einen Schritt weitergehen und sagen, der reduktive Materialismus. Ich bin Mediziner, ich bin Medizinkritiker, setze mich mit Medizingeschichte auseinander. Und würde sagen, der, der reduktive Materialismus, also die Idee, dass der Mensch aus, aus Stoffen besteht und dass es nichts anderes gibt als Stoffe und dass nicht nur, dass er aus Stoffen besteht, sondern dass sogar ähm, er reduzierbar ist, reduktiver Materialismus, aufstofflich ist. Also das heißt, wenn wir die kleinsten Bausteine seiner Existenz denn genau analysieren und untersuchen, wie wir das ja sehen in den ganzen Forschungen der Biologie und, und, und Biochemie und, und Physiologie, die meinen ja immer, sie können Gesundheit erklären, indem sie äh, Gene analysieren und Molek analysieren. Und das ist ein erkenntnistheoretischer Irrtum. Das ist schlicht falsch. Und ähm, das nennt man reduktiven Materialismus. Und das ist aber kein nur medizinisches Problem. Ähm, äh, sondern es ist ein Gesellschaftsproblem. Wir, wir leben in einer materialistischen Welt, und zwar äh, sowohl philosophisch gesehen, im Sinne dessen, dass es nur um, um Objekte geht. Es geht nur um Stoffe. Es geht nur um Wertgegenstände. Ähm, und es geht aber nicht um Werte. Ähm, um Sinnhaftigkeit um Bedeutung, um Beziehung, um Analogie. Ähm, äh, auch da, äh, im Beziehungskontext hat sich ähm, Beziehung in Digitalisierung äh, verändert. Also alles ist Technik, alles ist Stoff, alles ist äh, instrumentell. Und das ist etwas, wo ich mir denke, Wir müssen wir raus. Das ist die für meine Begriffe, da, da, daran wird die Menschheit zugrunde gehen. Also wenn, wenn wir da nicht Einhalt gebieten, wenn da nicht eine Art zweiter Aufklärung passiert. Also ich würde so weit gehen und sagen, die erste Aufklärung, die die Ratio im Mittelpunkt hatte und die Vernunft ja. Die mag uns sehr geholfen haben, vielleicht so manchen abstrusen, äh, ähm, äh, esoterischen Blödsinn äh, oder, oder, oder Aberglaube oder was auch immer da lief. Wobei ich das auch gar nicht so kritisieren will. Es wäre wieder eine eigene Sache, da mal ranzugehen. Ähm, ob das nicht auch ganz gut war für die Menschen. Äh, aber ich denke jetzt mal, wir haben sehr, sehr viel lernen können in mhm. den letzten 300 Jahren. Aufklärung und, und haben sehr viel auch weitergebracht im technischen Sinn, aber im menschlichen Sinn. Im Sinn von Wertesystemen. Von Moral, Ethik, von, von, vom Verstehen des Menschen an sich, der ja aus weit mehr besteht als es nur Vernunft und Ratio und Bewusstem, sondern wie gesagt, ich bin Psychotherapeut, ärztlicher Psychotherapeut, ich arbeite psychodynamisch, ich arbeite mit analytischem, psychoanalytischem äh, äh, Wissen. Ich kann nur sagen, da sind 90 Prozent, die uns gar nicht klar sind, was da eigentlich richtig abgeht bei uns. Und diese ganzen ähm, äh, Ereignisse der letzten Jahre und Jahrzehnte machen so deutlich, dass es da eine ganz andere Welt gibt, die uns vorantreibt und, und die uns immer wieder in, in schwerste Erschütterungen bringt. Äh, und ich denke, ein, eine Entmaterialisierung unserer Existenz wird auch eine zweite Aufklärung notwendig haben, so dass wir das Irrationale, das, das, was uns im tiefsten Inneren offensichtlich emotional antreibt und unser sogenanntes Wissen und unsere Kognitionen und unsere Vernunft aber schnipp äh, innerhalb kürzester Zeit äh, vernebelt und, und wir Dinge tun, die wir bei wachem Bewusstsein nie und nimmer tun würden. Aber offensichtlich treibt uns dann doch immer wieder etwas an. Ich vergleiche das immer ganz gern mit einer verliebten Person. Ähm, wenn man mal so richtig verliebt ist äh, und, und es kommt ein Freund und da sagt einem, du weißt du eigentlich, in den du dich da verliebt hast, äh, Acht mal ein bisschen drauf. Also, wenn er die Vernunft spielen lässt ja. bei dem Verliebten, ja, dann ist die Freundschaft hin. <lacht> Schlicht und ergreifend, ja, weil das, die Ratio ist, ja. ist ohnmächtig, wenn es um Irrationales geht und mhm. wenn es um Prozesse geht, die fast schon ins Psychotische gehen, äh, nämlich in eine Liebe, in eine Verliebtheit. Ja. Das sind ja emergente Themen und Prozesse, die, die so weit außerhalb jeder Vernunft sind, dass wir uns dessen eben klar sein müssen, dass das eben auch nicht nur um einen verliebten Zustand geht, sondern es geht um, ich kann auch in eine Theorie verliebt sein als Wissenschaftler, ich kann in ein politisches System verliebt sein, mhm. ich kann in eine äh, angstmachende Thematik wie Corona verliebt sein und kann dann um alle äh, vernünftigen Sinne gebracht sein und äh, das treibt uns in totalitäre Systeme und in Kriege. Also das muss uns einfach mal klar werden, dass wir uns in einer hochgefährlichen Situation befinden, wenn wir nicht schnellstens mal diesen Aspekt in unsere, also eine Entmaterialisierung im weitesten Sinn schaffen in unserer Gesellschaft und Kultur.
1: Genau, und da knüpft ja eigentlich die ganzheitliche Medizin äh, nahtlos an. Also wir brauchen eigentlich ein neues menschenbild Neues Verständnis von Gesundheit, Psyche, Seele, Körper, Geist. Ähm ja, sie hatten gerade gesagt, Krankheit als Kulturphänomen vielleicht auch betrachten. Mhm. Ne? Das ist das sind so die, der Fahrplan für die neue Zeit. sozusagen Das wäre für mich
2: richtig, genau. Also ich würde auf jeden Fall, ähm, und, und das klingt manchmal so ein bisschen wie akademische Spinnerei, wenn ich sage, der Materialismus bringt die Menschheit um. Aber es, es hat sich so viel angedeutet in letzter Zeit. Es wurde so viel klar und ich habe auch so viel lernen können in den letzten drei Jahren. Also ich ja. bin so unglaublich dankbar für diese Zeit, so ja. anstrengend sie war. Auch als Wissenschaftler und als Aktivist. Ähm, aber ich, ich bin... Ich ich, ich habe mich selber noch mal so persönlich weiterentwickeln können und kann nur sagen, also ich würde jetzt mal als, als neuestes Thema für mich persönlich auch den Materialismus als unseren Gegner äh, sehen und, und wir werden da sehr, sehr viel tun müssen und das wird unsere Generation nicht machen, sondern das wird Generationen nach uns jetzt tun müssen, also die nächsten 300 Jahre, um, um hier wirklich einen großen, großen, neuen Schritt für die Menschheit machen zu können. Aber es ist ein tolles unterfangen und 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 ich glaube wir wir sind am, am guten weg dass ich bin da optimistisch also ich glaube nicht dass die menschheit letzten endes kaputt geht und zugrunde geht ich glaube leben will leben mhm. und, und, ähm, äh, und und ich denke wir werden aus dem jetzt lernen und, und, und gestärkt hervorgehen
1: mhm. Können Sie mal ganz kurz für unsere Hörerinnen und die ganzheitliche Medizin, wo Sie ja auch sehr aktiv sind, da halt forschen, kurz ja. mal definieren, was das so die Kernpunkte sind? Ja, die Kernpunkte sind, dass wir, dass
2: wir, ähm, ich, ich, rede jetzt die, also wenn ich von ganzheitlicher Medizin rede, dann, dann können wir es durchaus in der Forschung schon definieren. Das ist also nicht einfach nur, naja, ist halt alles ganzheitlich, ja? sondern, ähm, wir haben da schon einen Paradigmenwechsel im Gang und den nennen wir biopsychosozial. Mhm, ja. ähm, das ist ein knallharter empirischer Forschungsbereich, ähm, wo Biologisches, Psychologisches und Soziales als mehr oder weniger Eins gesehen werden und, und ähm, untrennbar in Verbindung miteinander stehen. Das wäre die erste Idee der ganzheitlichen Medizin, dass, wir, ähm, dass, einfach, dass das nicht mehr geht, dass wir nur den Körper sehen, sondern viele von den Menschen draußen, die zuhören, wissen ganz genau, sie würden so gern gesehen werden in ihrer Ganzheit wenn sie zum Arzt gehen und, und, und haben ja selber schon weit mehr gute Ideen, warum sie krank geworden sind, nur wird ihnen das von der materialistischen Medizin ausgetrieben, oh. ähm, weil ja der oh. Patient, äh, das Subjektive des Patienten ja nicht zählt in der Medizin, sondern es zählt ja nur das Objektive. Also der Blutwert und der Ultraschallergebnis und ein äh, bildgebendes Verfahren oh. und das sagt aus, wer du bist. Ja? Und das ist natürlich ein totaler Blödsinn und, und deswegen ist die Schulmedizin auch ein Schwachsinn. Schlicht und greiflich, ich muss das in der Form echt mal sagen, weil äh, es ist mag im Technischen fantastisch sein und sie mag auch jeden wunderbar retten können, wenn es zu spät ist oder knapp zu spät ist, also schlicht eine Reparaturmedizin, aber äh, Menschen äh, gesund halten können, äh, salutogenetisch präventiv wirksam zu sein, das kann die Medizin nicht. Im Gegenteil, sie ist letzten Endes darauf ähm, gepolt, äh, Menschen langfristig krank zu halten, damit auch gut verdient wird dran. Das muss man mal in dieser Klarheit äh, deutlich und Aber ähm, Ganzheitsmedizin würde jetzt das umdrehen den Spieß, im wahrsten Sinne des Wortes. Sie würde mal weggehen von dieser ewigen Moleküluntersuchung, äh, ähm, und würde sich mal die Frage stellen, äh, von wo kommt Krankheit wirklich? Und, und da haben wir jetzt sozusagen beim biopsychosozialen Modell noch eine zweite hochinteressante äh, Idee, nämlich, dass äh, nicht mehr das Biologische im Vordergrund steht äh, und auch nicht mehr das Biologische die Krankheit macht oder Gesundheit hält, sondern das was das viel komplexere ist nämlich was weit drüber hängt über den biologischen nämlich das soziale und das kulturelle und das dreht dann sozusagen die gesamte hierarchie um ja, das heißt nicht mehr von unten nach oben gedacht. Die Gene machen uns krank, sondern von oben nach unten gedacht. Die Kultur schalten Gene an oder aus und dann werden wir krank. Aber das hat mit den Genen an sich nicht viel zu tun. Das ist Materie, die zu Staub zerfällt in dem Moment, wo die soziale Seite wegfällt. Also wir werden zusammengehalten sozusagen durch immaterielle Kräfte des der Kultur und des Sozialen und der Beziehungen. Und das ist die neue Medizin. Und, und die wird ganz früh äh, versuchen, äh, bereits Kindern eine gesunde Umwelt zu schaffen, damit die eben erst nicht krank werden. Ähm, schöne Grüße an die Industrie, denn da verdient sie nicht mehr viel. Ähm, und äh, zum Zweiten wird sie. Äh, äh, ähm Kultur in den Mittelpunkt stellen. Wir werden an unserer Kultur arbeiten, so wie wir das hier im Gespräch tun und die Frage stellen, wohin müssen wir hin? Ähm, und ich plädiere für eine Endmaterialisierung, für, für ein, ein neues Menschenbild in der Medizin und in der, unserer Kultur und dann werden wir diese ganzen Themen auch nicht mehr haben. Aber es wird große Gegner geben, äh, davon bin ich überzeugt. Also ohne, ohne Kampf geht das wahrscheinlich nicht aus, weil die Industrie wird einen Teufel tun, äh, jetzt in die Endmaterialisierung zu gehen und, und das das ist ja, ein, was, das ich, von was ich hier rede, ist, ist auch Entkapitalisierung, Entökonomisierung, ähm, weg mit menschenverachtenden Systemen wie dem Neoliberalismus. Äh, also das sind alles Aspekte, wo ich mir denke,
1: boah, was haben wir noch vor uns? Mhm. Äh, letzte Frage, Herr Professor Schubert, Sie haben es gerade angesprochen, die Gegnerschaft, jetzt sind Sie ja Psychoneuroimmunologe genau. an der Universität Innsbruck machen da ganz normale wissenschaftliche Arbeiten. Sie sagten jetzt, gehören Sie ja zu den kritischen Mediziner, kritischen Psycho- Neuroimmunologen. Neuroimmunologen, dankeschön. Wie ist denn da so die Debatte innerhalb der Wissenschaftscommunity? Können Sie da irgendwas sagen? Gibt es da auch Gegenwind oder etc.?
2: Also, ich kann kritische Artikel von mir, die ich in den letzten drei Jahren geschrieben habe, weiterleiten an Menschen, wo ich mir denke, da, die, es könnte sein, dass sie das lesen. Ich vermute mal, dass sie es nicht tun. Ähm, es ist überhaupt keine Debatte. Ähm, also zwischen dem einen und dem anderen Lager der letzten drei Jahre bestehen keine Verbindungen. Inwieweit ähm, das sich auflöst und, und ähm, kann sein, kann ich ganz schwer nur beurteilen, weil ich äh, mir nicht ähm, als mein Hauptaktivitätspunkt das äh, Ziel gesetzt habe, mit diesen Menschen zu kommunizieren der letzten drei Jahre, das ist für mich Energieverschwendung. Ähm, da werden vielleicht ein paar sein, die jetzt auftauen und, 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 und jetzt vielleicht auch, auch uns, also vieles auch von dem, was wir damals in den drei Jahren jetzt gesagt haben, auch vielleicht eher annehmen können. Ähm, aber ich gehe nicht aktiv ran, ich, ich suche nicht den Kontakt, weil, weil ich, ich brauche niemanden zu überzeugen und das ist für mich eine Energie... Es ist, es ist wieder vergleichbar mit dem Verliebten. Ähm, ich werde nicht derjenige sein, der versucht, den seine Liebe auszureden. Ähm, wenn der irgendwann mal so weit ist, äh, dass er auftaucht und, und auftaucht und, und mit mir Kontakt möchte und mit mir sprechen möchte, bin ich jederzeit da. Es geht überhaupt nicht darum, den anderen, äh, ich weiß, dass, wir, dass, dass der Mensch verführbar ist und dass das ähm, auch äh, äh, eine Sache ist, wo mir viele Leid tun, die, die, die da ängstlich waren und in Panik waren und, und sich auch eine Spritze reingejagt haben und umgekippt sind äh, unter den sozialen Druck, die tun mir auch leid, da ist wahnsinnig viel Missbrauch und Trauma passiert. Also ich werde der allerletzte, der die jetzt von sich stößt und sagt, äh, ist euer Thema. Aber aktiv an die herangehen, äh, das mache ich nicht und und äh, ich verdiene gutes Geld in der Psychotherapie. Ähm, und das ist mein Job und, und äh, da bin ich gern energetisch bereit, meine Leistungen anzubieten, aber mit Sicherheit nicht äh, den Leuten gegenüber, die ähm, da in Panik gerieten.
1: Ganz kurze letzte Nachfrage, aber wie nehmen wir die denn jetzt mit in die neue Gesellschaft, diese Menschen?
2: Wir bieten ihnen ein Vorbild, in Anführungszeichen, ohne da jetzt arrogant wirken zu wollen. Also bitte nicht missverstehen, dass das jetzt, mhm. ich, ich meine, an irgendwas muss ich glauben. Und, und ich glaube an das, was äh, ich in den letzten drei Jahren von mir gegeben habe und nachgedacht habe darüber. Und was ich vielleicht nicht nur in den letzten drei Jahren, sondern den in 25 Jahren getan habe. Für mich war ja Corona letzten Endes vorhersehbar. Und ich habe da ja schon lange kritisch äh, geredet in der Medizin und auch geforscht, vor allem in der Medizin. Medizin. Also was, was war die Ausgangsfrage? Okay. Ich jetzt wie würde die wie, 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 wie mitnehmen? Wie würde die mitnehmen, richtig? Und ich habe gesagt Vorbild und, und habe gesagt, ich will nicht arrogant gelten. Aber ich denke, ja, wir haben. Ich gehe mal davon aus, dass wir eine Vorbildfunktion haben, dass wir jetzt die Aufgabe haben, weiterzumachen, dass wir gemeinsam eine Parallelgesellschaft, um es zu so sagen, will gründen werden und tun werden und 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 wir laden Sie alle herzlich ein, dabei zu sein. Nicht die falschen, die jetzt zu uns kommen. Um, um, um wieder Wendehälse zu sein, auch das gibt's ja, sondern die, die wirklich ehrlich ähm, meinen, das ist vielleicht dann doch der bessere Weg. Ähm, und die sind hier herzlich eingeladen, aber wir sind Vorbild. Wir, wir, wir leben jetzt was Neues und, und, und wenn die mitmachen wollen, dann freuen wir uns.
0: Sagt Professor Dr. Christian Schubert, Psychoneuroimmunologe an der Medizinischen Universität Innsbruck. Mein Kollege Alexander Boos hat mit ihm gesprochen. Und an dieser Stelle verweisen wir auch noch auf einige Bücher von Professor Schubert zu diesen Themen. Was uns krank macht, was uns heilt, Aufbruch in eine neue Medizin, das Zusammenspiel von Körper, Geist und Seele besser verstehen, 2019 im Korrekturverlag erschienen oder auch das unsichtbare hinter dem sichtbaren Gesundheit und Krankheit neu denken von 2020. Mehr Informationen finden Sie auf seiner Webseite www.christian-schubert.at. Und zum Abschluss dieser Mega-Radio-Woche blicken wir noch einmal auf die Hintergründe des Kriegs zwischen Israel und der Hamas. Unser Radiopartner-Duo, bestehend aus Chrissy Rieger und Ernst Wolf, spricht jetzt über wichtige geopolitische und historische Hintergründe. Wo stehen der Iran, der Libanon, Jordanien, Ägypten und die Türkei einerseits und USA, China und Europa andererseits in diesem Konflikt? Und welche Rollen spielen die Rüstungsindustrie und Finanzorganisationen wie Vanguard und BlackRock. Der politische Beobachter, Ökonom und Bestsellerautor Ernst Wolf war übrigens persönlich am Suezkanal in Ägypten wenige Jahre nach der israelischen Staatsgründung und war erst vor kurzem wieder in Israel, kennt die Region im Nahen Osten also sehr gut. Am Ende des Gesprächs geht es auch um die aktuelle Migrationskrise, die der Krieg im Gazastreifen durchaus verstärken könnte, meint zumindest Ernst Wolf. Sowie auch um die kriselnde deutsche Wirtschaft und um aktuelle Auswirkungen auf den Gasmarkt durch den anderen großen Krieg, nämlich den Ukraine-Krieg.
3: Ich denke, wir stehen wirklich am, am ganz kurz vor dem Dritten Weltkrieg. Also da muss nur noch, nur noch der letzte Funken an dieses Zündfass gelegt werden und dann, dann ist die Katastrophe komplett.
4: Mein heutiger Gast Ernst Wolf, vielen Dank für Ihre Zeit.
3: Ja, vielen Dank für die Einladung.
4: Sehr gerne. Unser Thema Nummer eins heute und hauptsächlich unser Thema ist natürlich der Krieg im Nahen Osten. Und ich würde gerne als allererstes einen Schwenk machen. Welche Verhältnisse hat denn Israel zu den Nachbarländern? Wer hatte bereits vielleicht in der Vergangenheit, ich sage mal, feindselige Absichten und könnte sich auch jetzt in diesen Krieg einmischen?
3: Ja, das ist eine ganz interessante Frage, deswegen, weil in unserer Zeit ja so gut wie kein Geschichtsbewusstsein mehr herrscht. Also man muss natürlich die Geschichte des Staates Israel ansehen und der Staat Israel ist 1948 ins Leben gerufen worden auf dem Gebiete von Palästinensern, die natürlich vertrieben werden mussten. Also der die Gründung des Staates Israel ist gleich mit einem Krieg äh, einhergegangen, nämlich mit dem Palästinakrieg damals und in dem Palästinakrieg hat äh, Israel gekämpft gegen Ägypten Libanon, Syrien, Jordanien und Irak, also fünf Länder insgesamt. Und diese Geschichte also der, der, der Kriege, kriegerischen Auseinandersetzungen, die zieht sich natürlich über die Zeit. Also der nächste größere Konflikt, an den ich mich erinnere, das war, also ich selber äh, habe das mitgekriegt, weil ich im Jahre 1957 mit meinen Eltern durch den Suezkanal gefahren bin, später natürlich erfahren habe, was da gerade passiert ist. Ich weiß, das war eine ziemliche große Aufregung an Bord. Damals hat der ägyptische Staatschef Gamal Abdel Nasser, äh, der durch einen Putsch an die Macht gekommen war, den äh, Suezkanal verstaatlicht. Und daraufhin ist Israel kriegerisch gegen Ägypten vorgegangen. Das nächste, die nächste große Auseinandersetzung war dann der Yom Kippur-Krieg. Das war 1973 wieder gegen Ägypten. Und äh, dann gibt es natürlich jede Menge Auseinandersetzungen seitdem weil Israel auch mit dem Libanon große Probleme hat, weil da die Hisbollah ist. Die Hisbollah wird wieder rum aus dem Hintergrund finanziert und unterstützt durch den Iran, der inzwischen natürlich auch eine ganz wichtige Rolle im Hintergrund spielt. Der Iran, der rüstet übrigens auch die Houthi-Milizen aus, die im Jemen jetzt die Hauptstadt beherrschen. Und von da sind jetzt auch Raketen geflogen. Also da sind eine ganze Menge Länder, auf die man achten sollte. Die Königin von Jordanien, auch eine WEF-Frau, sogar im Vorstand des WEF, hat sich ja jetzt auch zugunsten der Palästinenser geäußert. Also da braut sich etwas zusammen, was man dessen Ausmaß man äh, überhaupt nicht ermessen kann im Moment.
4: Auch die Türkei ist ja sehr viel im Gespräch. Einerseits äh, NATO-Mitglied, aber gleichzeitig äh, geht aus ihrer Richtung auch sehr viel, ähm, viele Drohungen aus. Wie könnte es da eskalieren, beziehungsweise welche Interessen hat die Türkei?
3: Ja, der Herr Erdogan, der, der zieht ja gerne über die israelische Politik gegen die Palästinenser her. Das tut er allerdings hauptsächlich, um von seinen eigenen Problemen abzulenken, weil in der Türkei gibt es das große Kurdenproblem. Und so wie die Palästinenser nie wirklich ein eigenes Land bekommen haben, haben die Kurden auch nie ein eigenes Land bekommen. Und die Kurden machen immerhin ungefähr 20 Prozent der türkischen Bevölkerung aus. Also ich denke, dass das also auch eine, eine Art von, von Zweckäußerung von Herrn Erdogan ist, dass er sich da immer so zugunsten der Palästinenser äußert.
4: Es ist ja immer wieder die Rede von der Bodenoffensive. Könnten Sie sagen, wie hier der Stand der Dinge ist und wie gehen die Meinungen hier auseinander?
3: Ja, Das Problem ist, dass man ja immer sehr wenig von, von dem erfährt, was tatsächlich da passiert. Aber gestern ging ja die Meldung herum, dass Gaza City, das ist die, die, die Hauptstadt des Gazastreifens, der selber nur ungefähr den, die Ausmaße von München hat, dass Gaza City mit seinen 600.000 Einwohnern von israelischen Truppen umzingelt sei. Das heißt also, dass die Bodenoffensive da schon in vollem Gang ist, dass wir darüber wahrscheinlich in der Vergangenheit nicht äh, im Einzelnen informiert wurden. Aber wir wissen ja auch aus dem Krieg in Mali, dass heute Kriege geführt werden und dass über diese Kriege so gut wie keine Bilder mehr verbreitet werden. Ich denke, dass da eine unendliche menschliche Tragödie passiert. Also ich mag mir gar nicht vorstellen, wie es den den, den Menschen da ergeht. Also 600.000 Menschen in Gaza City, das ist ungefähr die Größe von
4: Düsseldorf. Ja, das ist auf jeden Fall richtig fatal, was jetzt gerade alles passiert. Man sagt ja auf der einen Seite, ja, es ist ja wegen dieser Terrororganisation das alles. Äh, man muss sich sagen, okay, die einen verstecken sich hinter Zivilisten, die anderen schießen auf Zivilisten. Ja, äh, wer macht es nun besser oder was wäre denn eine bessere Lösung?
3: Eine bessere Lösung im Kriege gibt es überhaupt nicht. Also die einzige Lösung ist, dass man die Waffen ruhen lässt und dass man sich so schnell wie möglich um einen Waffenstillstand bemüht. Aber das kann ich hier in diesem Fall überhaupt nicht erkennen. Ich sehe, dass von allen Seiten eskaliert wird, von beiden Seiten, dass von beiden Seiten grauenvolle Gewalt angewendet wird. Aber natürlich stehen sich hier zwei ungleiche Gegner gegenüber. Und natürlich muss man auch sagen, dass Israel nicht ganz unschuldig ist an diesem Konflikt, weil Israel den Gazastreifen seit 15 Jahren wie ein offenes Gefängnis behandelt. Also im Gaza, der Gazastreifen ist abgesperrt. Die Leute brauchen Genehmigung, um das Land zu verlassen. Die brauchen Genehmigung, äh, um ihre Verwandten hineinzulassen. Also ich selbst bin in Tel Aviv gewesen. Ich bin einmal mit einem Taxi äh, ins Hotel gefahren und schon hat mir der Taxifahrer ein Palästinenser erzählt, dass er 36 Stunden auf eine Genehmigung gewartet hat, um seine Mutter in Ramallah zu besuchen. Also das ist da einfacher Alltag. Und dann muss man auch noch wissen, dass die Wasserzufuhr, dass die Elektrizität und so weiter, dass das alles von Israel kontrolliert wird, dass die Leute also dort kein freies Leben führen. Interessant ist übrigens auch, dass die Telekommunikation da auch von Israel kontrolliert wird. Es ist also völlig ausgeschlossen, dass Israel überhaupt keine Ahnung hatte von irgendwelchen Planungen, die innerhalb des Gazastreifens vorgenommen wurde. Wenn man die gesamte äh, Infrastruktur der Telekommunikation da selber beherrscht, dann weiß man auch, was in dem Land los ist. Dann hat man jedes einzelne Telefongespräch, jedes Handygespräch kann man abhören, jede SMS kann man mitlesen, jede WhatsApp kann man mitlesen. Also es ist völlig ausgeschlossen, dass man nicht wusste, was da äh, vorbereitet wird. Und die ägyptische Regierung hatte ja auch die israelische Regierung vorher gewarnt. Und es ist ja auch interessant, dass die israelische Regierung sechs Stunden lang nicht auf den Vorfall, auf die, diesen Terrorakt der Hamas der natürlich ein blutiger Terrorakt gewesen ist, darauf reagiert hat. Also da sind sehr, sehr viele Fragezeichen, die die israelische Regierung in ein äußerst schlechtes Licht rücken. Und man muss da auch den Hintergrund der israelischen Regierung wissen. Herr Netanyahu steht seit Jahren im Visier der Justiz. Wegen Betruges, wegen Begünstigungen, wegen Korruption. Und der Mann braucht natürlich irgendwelche Konflikte, um von sich selbst abzulenken, um selber an der Macht zu bleiben. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass irgendwelche Kräfte, größere Kräfte im Hintergrund, diese Situation schamlos ausgenutzt haben. Weil Profiteur des ganzen Krieges sind die üblichen Verdächtigen. Das ist die Rüstungsindustrie und das ist der digital finanzielle Komplex, der hinter der Rüstungsindustrie steckt. Und dieser digital finanzielle Komplex treibt ja seine eigene Agenda im Schatten dieses Krieges im Moment voran. Der digitale Euro ist angekündigt worden. In der letzten Nacht ist angekündigt worden, dass die Schweizer Nationalbank jetzt mit einem digitalen Franken, einer Wholesale-CBDC aufwartet. Am 1.12. werden die mit fünf großen Banken äh, beginnen, mit, mit diesem großen Pilotprojekt. Also da wird die Agenda unglaublich vorangetrieben. Und natürlich ist es gut für diese Leute, dass die Menschen im Moment abgelenkt werden. Und was gibt es da Besseres als den Nahostkrieg, den Leuten immer um die Ohren zu hauen und den Leuten Angst zu machen mit dem drohenden Dritten Weltkrieg?
4: Sure. <laughs> Ja, das stimmt. Eine riesengroße Ablenkung, die eben nicht in den Vordergrund äh, gespielt wird, sondern hier eben andere Dinge und wieder diese ganze Moral und Spaltung der Gesellschaft, die hier lieber im Vordergrund ist. So wie Sie gesagt haben, dass die Regierung das vorab wusste, ist ja eigentlich sogar schon offiziell, aber da gibt es ja auch wieder die verschiedensten Ausreden, warum und äh, man das alles gemacht hat. Können Sie sich vorstellen, da wir darüber geredet haben, auch die USA, die jetzt äh, ganz viele Waffen und äh, Streitkräfte nur so zur Verteidigung und sicherheitshalber mal hinstellt zur Drohung. Für den Iran wiederum, können Sie sich vorstellen, dass, dass der, der Iran hier auch schnell mit dabei ist oder wie Sie gesagt haben, in Jemen teilweise schon dabei ist?
3: Das ist sehr gut möglich. Also ich denke, wir stehen wirklich am, am ganz kurz vor dem Dritten Weltkrieg. Also da muss nur noch, nur noch der letzte Funken an dieses Zündfass gelegt werden. Und dann, dann ist die Katastrophe komplett. Also die Amerikaner haben so viele Soldaten dahin geschickt, haben ihre Flugzeugträger, die beiden großen Flugzeugträger im Mittelmeer stationiert. Die Chinesen sind auf dem Weg dahin. Ich meine, die Russen werden das Ganze auch nicht einfach äh, unbeteiligt da äh, geschehen lassen. Der Iran hat sich inzwischen auch schon geäußert. Israel bombardiert Ziele äh, in, äh, in, in, äh, da, wo die schiitischen Milizen äh, im Libanon sind also die Hezbollah-Milizen und provoziert damit den Iran. Also das, ist, das geht ganz ähnlich vor wie in der Ukraine, wo auch ständig provoziert wurde, wo die Gegenseite dann diese Provokation allerdings auch gern angenommen hat, weil die Gegenseite natürlich auch große Probleme hat und weil wir ganz genau wissen, dass im Grunde diejenigen, die da zündeln, hintenrum alle unter einer Decke stecken.
4: Genau, das ist eben dieses Verheerende, was niemand wahrhaben möchte oder ich sage mal die, die Mehrheit der Bevölkerung, sondern man konzentriert sich lieber, bin ich jetzt für den oder für denjenigen und in Deutschland gibt es ja auch den Spruch, was Politiker jetzt bringen, Israels Sicherheit ist deutsche Staatsraison. Diesen Spruch brachte erstmals Angela Merkel im Jahr 2008 und äh, dasselbe jetzt Scholz, andere Politiker, was hat das zu bedeuten?
3: Ja, ich denke, das ist so die Unterwürfigkeitserklärung gegenüber den USA, weil Israel könnte ohne die USA, hätte Israel nie gegründet werden können. Also die Gründung Israels hat zunächst Großbritannien vorangetrieben, dann anschließend die Vereinten Nationen sind da eingesprungen. Die Vereinten Nationen standen zu dem Zeitpunkt schon voll und ganz unter der Kontrolle der USA. Und Israel bezieht seine ganzen Waffen, also seine ganzen militärische zu einem Ausrüstung zu einem großen Teil aus den USA. Die USA sind der, der wichtigste Faktor im Hintergrund und diesen, die die USA, wissen wir ganz genau, beherrschen ja im Grunde auch die deutsche Regierung, also die deutsche Regierung ist seit 1949 äh, zu, zu 99 Prozent von den USA abhängig und interessant ist, dass Angela Merkel das 2008 oder 2009 gesagt hat, Damals gab es nämlich das große Problem mit der NSA, dass hier in Berlin plötzlich klar wurde, dass die Amerikaner in Deutschland auch spionieren und hier sogar das Handy der, der Bundeskanzlerin offensichtlich abhören. Und da brauchte man aus den USA wohl mal wieder eine Unterwürfigkeitserklärung. Und die ist dann auch gleich in Form des Bekenntnisses zu Israel gekommen. Also wer sich zu Israel bekennt, bekennt sich dann auch gleichzeitig zu, US zu den USA. Und die USA werden im Moment vom digital finanziellen Komplex beherrscht. Also das ist die Unterwerfung, unter BlackRock, Vanguard, unter Apple, äh, Amazon und und Facebook.
4: Man muss auch sagen, diese Begrifflichkeiten, das sind keine juristischen Begrifflichkeiten. Es steht nirgendwo im Gesetz. Es ist einfach eine politische Bekenntnis, sagen wir es mal so. Ja. Aber trotzdem weckt das natürlich den Eind, oder beziehungsweise ist das ja auch die Folge, wenn man so etwas äußert, dass möglicherweise auch die deutsche Bundeswehr dann auch im Krieg mit dabei sein wird. Weil, so wie Sie gesagt haben, die USA, die ist ja schon tatkräftig dabei. Da dürfte ja eigentlich die deutsche Bundeswehr auch nicht fehlen bald.
3: Ja, das kann gut sein. Also ich meine, wir haben ja die Aussagen von Herrn Pistorius gehört, dass wir wieder in Anführungsstrichen wehrtüchtig werden müssen. Also das ist ja nichts anderes als eine Aufforderung, hier wirklich aktiv zu werden. Wir wissen, dass Herr Scholz ein angebliches Sondervermögen von 100 Milliarden für die Bundeswehr freigegeben hat dass alles getan wird, um die Rüstungsindustrie auch hier wirklich wieder auf vollen Touren aufleben zu lassen. Wir leben ja in einer Zeit der Rezession. Die Wirtschaft funktioniert nicht gut. Und was macht man dann? Dann kurbelt man eben die Kriegswirtschaft an. Also es geht im Letz in letzter Instanz immer um wirtschaftliche und finanzielle Interessen. Und äh, die Politiker, die wir im Moment haben, das sind nichts anderes als völlig austauschbare Marionetten. Also es ist völlig egal, ob da Ursula von der Leyen sitzt oder ob da Herr Pistorius sitzt. Die alle haben sich voll und ganz der Rüstungsindustrie und dem dahinter steckenden großen Kartell unterworfen. Und darum geht es im Moment. Also dieses Kartell will im Moment die Weltmacht voll und ganz an sich reißen und hat dieses große Projekt im Hintergrund, äh, die Einführung von digitalem Zentralbankgeld. Und das Projekt läuft und von dem Projekt müssen die Leute unbedingt unter Einsatz aller Mittel
4: abgelenkt werden. Was in diesem Zusammenhang auch mit dazugekommen ist, plötzlich spricht die Politik über die Migrationskrise und ich würde sagen ganz anders, in einem ganz anderen Ton. Ich meine, Scholz spricht von Abschiebung, was auch immer darauf folgen wird. Aber zuvor war das eher ein Unwort, eine Unter, sowas überhaupt zu bedenken. Und plötzlich ist die Gesellschaft wieder in, einer, in eine ganz andere Richtung gespalten. Was ist hier los? Wie sehen Sie das?
3: Na, Ich sage ja, die Politiker sind nichts anderes als Marionetten und die werden natürlich auch zerrieben, weil der, der digital finanzielle Komplex ist an diesen einzelnen Leuten überhaupt nicht interessiert, sondern benutzt die nach Belieben. Und diese Leute äh, werden im Moment so mehr oder weniger durch die Entwicklung zerrieben, weil wir wissen ganz genau, dass das, was im Nahen Osten passiert, im Moment die nächste Flüchtlingswelle äh, bringen wird und dass das heißt, dass die Migration bei uns also wieder ganz stark anschwellen wird. Und das hat eine, er ruft natürlich bei der Bevölkerung ganz große Aversion hervor, weil die Bevölkerung weiß, dass Teile Deutschlands wirklich inzwischen, äh, muss man schon sagen, überfremdet sind. Und äh, auf diese Art und Weise äh, versuchen jetzt die Politiker so ein bisschen ihr Gesicht zu bewahren vor der Bevölkerung, indem sie sagen, ja, wir müssen dann eben eine härtere Einwanderungspolitik oder eine härtere Asylpolitik betreiben. Aber äh, das Grundproblem wird damit überhaupt nicht gelöst. Also selbst wenn man die Grenzen jetzt völlig abschotten würde, da hilft man... Äh, überhaupt nicht dem dem Grundproblem das Grundproblem zu lösen das Grundproblem ist die unglaubliche soziale Ungleichheit in der Welt und das Grundproblem ist die 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 Förderung und die 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 Zuarbeit der zur Rüstungsindustrie die eben viele Gebiete in der Welt einfach unbewohnbar macht also wenn man jetzt große Mauern er, äh, errichtet, dann wird der Druck auf Deutschland nur auf diese Art und Weise erhöht. Also was passieren muss, ist, dass man sich endlich für eine Friedenspolitik einsetzt und dass man sich endlich dafür einsetzt, dass die soziale Gleichheit in der Welt ein bisschen ausgeglichener ist und dass man diese ganzen Länder nicht einfach so ausbeutet, wie es in der Vergangenheit geschehen ist.
4: Aber ob Scholz oder ähm, Baerbock, Frieden ist nicht Frieden. Also wir können uns da jetzt nicht dafür einsetzen. Da gibt es wichtiger das Da man das
3: auf keinen Fall erwarten.
4: Wir äh, gehen noch über, denn eigentlich gibt es noch einen Krieg äh, zwischen Ukraine und Russland, auch wenn dieser jetzt nicht mehr so äh, thematisiert ist. Und hier hat sich auch etwas ereignet, und zwar ähm, möchte die Ukraine den Gastransitvertrag mit Russland, also stand jetzt, man weiß nicht, was noch passiert, erstmal nicht verlängern. Das heißt, er würde Ende 2024 erstmal auslaufen, was für Länder wie Österreich verheerend ist. Und dann ähm, heißt es jetzt seitens des Wirtschaftsministers, Habeck, dass in der Not die deutsche Industrie abgeschalten werden muss.
0: Das wäre was? natürlich
3: der nächste, der nächste große Schritt. Ich meine, das wäre dann das absolute totale Chaos. Und natürlich weiß man, dass man in diesem totalen Chaos mit den Leuten machen kann, was man will. Also man kann dann, was weiß ich, digitale äh, äh, biometrische Erkennung einführen, Gesichtserkennung kann man einführen, Drohnenüberwachung kann man einführen. Man kann das Sozialkreditsystem einführen. Also wir sehen ja in der Ukraine, da sind ja viele dieser Dinge jetzt geschehen im, im Verlauf des Krieges da. Die Ukraine zeigt aber auch, dass dem digital finanziellen Komplex die einzelnen Personen völlig egal sind. Wir sehen ja, dass Herr Zelensky im Moment sehr, sehr kleinlaut geworden ist, nachdem er vorher als Großmaul durch die Gegend gezogen ist und überall sich hat feiern lassen als großer Kriegsheld. Der Mann ist sehr kleinlaut geworden, seitdem man ihm da den Geldhahn abgedreht hat. Aber das ist eben der, der digital finanzielle Komplex. Dem sind Menschenleben, dem sind auch Personen völlig egal. Der zieht seine Agenda durch. Und diese Agenda ist ins Stocken geraten. Wir wissen ja, dass das digitale Zentralbankgeld äh, ausgetestet wurde in Nigeria, in einem äh, Industriestaat und dass dieser Versuch völlig fehlgeschlagen ist. Und deswegen weiß die Elite, um dieses neue Geld einzuführen, muss man die Leute in größtmögliche Schwierigkeiten bringen. Und alles, was passiert, deutet für mich darauf hin, dass man diese größtmöglichen Schwierigkeiten auf jede Art und Weise versucht herbeizuführen.
4: Wenn wir uns jetzt einfach mal nur die deutsche Wirtschaft anschauen, wie, wie steht es um die deutsche Wirtschaft? Also wenn ich mal reinwerfen kann, im September 19,5 Prozent mehr Insolvenzen, 30 Prozent der Deutschen ohne Ersparnisse, die Wirtschaft schrumpft und also jetzt schon das dritte Quartal in Folge. Inflationsrate im Oktober bei 3,8, da freuen sich wieder sehr viele. Wie sehen Sie grundsätzlich die, die Entwicklung der Wirtschaft?
3: Naja, wir leben in einer Rezession also und zwar im, im dritten Quartal haben wir negatives Wachstum jetzt gehabt, also die Rezession schlägt richtig zu und was die äh, Inflation angeht, da sollen die Leute sich mal nicht zu früh freuen, weil wir haben jetzt äh, bevorstehend im ersten Dezember die Erhöhung der Maut und zwar eine ganz drastische Erhöhung der Maut. Um bis zu 83 Prozent. Das wird natürlich auch die Preise durchschlagen, weil diese Preiserhöhung wird sofort von der Logistiker und den Einzelnen dann weitergegeben an die Kunden. Also da sollten wir uns nicht zu früh freuen. Dann steht natürlich auch die Erhöhung der Mehrwertsteuer im Gastgewerbe an. Das Gastgewerbe krankt sowieso. Das heißt, es wird noch weitere Insolvenzen geben in dem Bereich. Die Insolvenzen sind sowieso im, im Aufschwung und wir haben ja jetzt gerade im Moment so eine äh, gewisse Ruhepause bei der Erhöhung der Zinsen, aber ich bin relativ sicher, dass die Erhöhung der Zinsen weitergehen wird, weil man nämlich die ganzen Geschäft, kleineren Geschäftsbanken aus dem Geschäft rausdrängen will, damit die Großen die Kleinen übernehmen können, weil in dem neuen Geldsystem ist für kleine Banken kein Platz mehr. Also da stehen uns noch ganz große Verwerfungen bevor und an denen wird gearbeitet. Es gibt natürlich nicht einen einzigen geraden Gang nach unten, sondern da gibt es immer Stufen. Und wir leben gerade auf so einer, so einer kleinen Stufe, wo es wie aussieht, als wenn es ein bisschen Entlastung gäbe. Aber der nächste Stub, der wird garantiert noch in diesem Herbst kommen.
4: Das ist ja genau dieses Fatale, dass man zu Beginn der Krise 2020 noch gesagt hat, nein, der Wirtschaft, da wird nichts passieren, da ist ja nichts. Und äh, ja, und jetzt merkt man mehr und mehr, es gibt auch keine Entlastungen. Also jetzt hat man das so ein bisschen realisiert, aber trotzdem geht der Weg einfach genau das Ziel, was man verfolgt, wird auch weiterhin äh, vorgeknüpft.
3: Ja genau, und man, man kann die Leute also bei, äh, bei der Stange halten, weil die Leute kriegen äh, teilweise über ihre Kreditkarten noch... Äh, ihr Leben in den Griff, aber das wird auch nicht auf Dauer gehen, denn wenn die Verschuldung dazu hoch wird, dann wird der Hahn auch irgendwann zugedreht werden. Und äh, wenn wir jetzt äh, in die USA sehen, da ist die Entwicklung immer schon ein kleines bisschen weiter. Äh, da äh, sieht die Verarmung der, der Bevölkerung ja ganz dramatisch aus. Also in den USA haben wir im Moment ...Hilfeempfänger und mehr Arme als jemals zuvor. Also da ist diese soziale Ungleichheit noch wesentlich größer als bei uns. Interessant ist, dass übrigens Israel auch eines der ungleichsten Länder der, der Erde ist, während das bei uns im Moment noch nicht ganz so schlimm aussieht wie da.
4: Meine abschließende Frage, was fürchten Sie in, in der nächsten Zeit eigentlich am meisten?
3: Ich fürchte, dass es zum Dritten Weltkrieg kommen kann. Also ich sehe das als eine ganz realistische Möglichkeit, weil da ist inzwischen so viel an Militär zusammengezogen worden. Keiner der Politiker äußert sich jemals in Richtung Frieden. Es wird an allen Ecken und Enden eskaliert. Und es gibt da ja auch Informationen, also ich kann die im Moment noch nicht bestätigen und belegen. Es ist mir von zwei verschiedenen Quellen zugetragen worden, dass der IWF Ägypten eine Entlastung bei den Schulden zugesagt hat, wenn Ägypten die ganzen Flüchtlinge, aus äh, dem Gazastreifen aufnehmen sollte. Also es äh, kann zum Beispiel so etwas wie eine, eine völlige Entvölkerung des Gazastreifens geben, aber das wird natürlich von den anderen nicht hingenommen werden. Und das äh, sieht für mich alles so aus, als wenn da ein Flächenbrand entsteht, der möglicherweise nachher auch nicht mehr zu kontrollieren ist.
4: Ja, also ich sehe das auch so, wenn man sich die ganzen Begebenheiten anschaut. Es sieht nicht so aus, als würde man morgen aufhören möchten oder im Prinzip, dass sich alle zusammentun, um einen Frieden herzustellen. Sondern auch genau lange. das Gegenteil. Ja. ja. Vielen Dank und wir hören uns beim nächsten Gespräch.
3: Vielen Dank.
0: Sagen abschließend unsere Mega-Radiopartner Chris Rieger und Ernst Wolf. Ja, und damit ist die Sendung nun aber auch wirklich zu Ende und auch die Sendewoche. Ich wünsche Ihnen ein fabelhaftes Wochenende und freue mich, wenn Sie am Montag wieder einschalten. Tschüss, machen Sie es gut.